0: 放养、饲养驯鹿和驯鹿这个为伴，才是他们的这个出路。我说雨果，你当时并不是演员，我只是尊重呃事实。柳霞特别善良，她怕对方这个伤心，但是还得回答他的这个敏感的问题。文本式的这个记录来补充这个纪录片的这个遗憾。顾桃导演的纪录片。和他的书
1: 籍是这样：有些故事被藏在了他的酒里，有些故事被写进了这本书
0: 里。最终的其实是找到自己和自己的生命的关系。这里是凹凸凸凹电台，凹凸凸
1: 凹和你一起聆听故事，触达真实。我是主播劳动。这期播客我们邀请了顾桃导演来分享他的《鄂温克三部曲》之《雨果的假期》。您将收听到雨果的假期应候交流，以及顾桃及父亲顾德清著的《编地三部曲》的书籍分享。感谢您的收听。雨果他现的现状，因为我最后一次知道他的信息是，他想做短视频，呃，在呃那个老家，这是一个；另外一个就是，嗯、呃，也有朋友很好奇，为什么雨果会去到无锡，是不是也是呃一种呃扶持政策这样子？
0: 对雨果呢？现在他又回到森林，好像就是疫情的这个三年吧，他已经回到这个大兴安岭了。这个现在是在森林里养驯鹿，以前也是在呃北漂一下，什么成都也漂一下，呃，但是他现在把抖音呐、啊，把这个滑板吧，和我看把山地自行车都带到森林了，他也能呆住了。这是他现在。有时候他发发抖音，也是跟呃他母亲一起去养驯鹿、找驯鹿，这是他现在在森林里的这个呃这状态。因为他是呃小的时候，差不多应该是六七岁吧，六七岁就就那个去了无锡，无锡有一个学校，是一个叫这个光华学校，是这个。他们那个班呢叫，叫叫希望班，就就是这个很多，呃呃，这个少数民族的孩子吧，呃，完了有当时有一个政策，有一个基金会来支持这个少数民族的呃孤儿。但雨果呢，他应该算是他爸爸这个呃过世了，他应该有母亲，也不算孤儿。但是当时为什么能能去呢？能去无锡这个私立呃这个学校呢，呃，是因为他妈妈那时候每天都是在醉酒的那个状态。柳霞的妈妈，也就是雨果的姥姥，就做了主张，通过这个基金会，就把雨果当孤儿一样的送到了这个无锡这个学校。有一种也叫
1: 事实孤儿嘛。就事实孤儿，就是他虽然有有父亲或者母亲，啊、但是可能因为父亲母亲身体状况和他无法去完成对孩子的教育，叫事实孤儿。我就顺着这个，因为刚才也有观众问说，这个片子他用了很多音乐和叠画的，方式和之前的两部不一样。啊、我因为我也注意到《片美字幕里面监制是上海电视台的纪录片频道的应启明老师。哎对对对呃，制片就是韩磊老师。嗯嗯所以这个片子是不是也有点电视台定制的？所以他在声音处理、音乐方面是
0: 更偏电视一点的。这个对，这个是哎，这个、呃、那个提出问题的、呃、挺好。其实这个片子开始拍了第一年，他的这个呃雨果，呃，这个呃回家呢，呃，积累了一些素材，但是呢，正好赶上了这个上海纪实频道。有一个这个有一个他当时要资助几个独立导演的片子，完了我就被选上了，所以包括这个其实要看钱嘛。叫米达计划
1: 是吧？我记得好像叫米达。哎，对对
0: 对对，米达米达。后来我还我我们戏称为米达，翻过来就是大米<笑>。有了这个支持，所以呢，他们电视台呢其实是呃不干涉我们的这个拍摄。但是我是这个这个有意识的呢，就是呃、哎、加了一下音乐呀，呃，这个包括这也就是后期剪辑上做了一些和自己的片子的这个呃风格不太一样了这样的一个调整吧。本来是想把这个片子交给电视、呃、这个纪实频道，完了我再剪一个这个呃偏我自己的这种独立版本。但是呢，又得又又又又那个时候，我就开始又拍别的，就这个事儿就放下了。因为尤其是又得了几个奖，嗯，包括那个小川深介呀是什么，还有什么当时几个纪录片的这个这个奖吧。我说我之后我再做这个自己的版本。所以现在呢，我等于是在在把这个雨果的呃后期的这个他的成长啊，他的成熟啊。长大呀，和森林的关系，和母亲的关系，是今年开始在做一个这个新的一个片子
2: 。读了阿亚《阿鲁古雅》，《阿鲁古雅》中的呃各个那个鄂温克列民的自述，很为那个鄂温克狩猎文化的衰落而难过。就顾导认为，呃，使落鄂温克民族的文化，除了说走向呃偏文化一点的博物馆啊，或者说旅游业。还有什么出路？我觉得这,这个问题就刚好可以跟我们前几天您有讲到，雨果其实他也开始回到自己的部落，开始去思考自己将来要做什么。嗯、我们看到片子，今天片子也有，就是妈妈问他们，问他你长大之后要做什么？那就是说，从雨果个人的身上，你觉得他之后，或者说您最近去拜访之后，他们的生活的样态还是以前老样子还，还、嗯、然后。整个呃部落，他们有不一样的发展嘛
0: ？这个是我这次就是差不多一个月以前吧，这个呃那个酋长的离世哈、啊， 1 0 1岁的玛利亚索这个酋长的这种过世，呃，我就就是就是赶上了。我当时离得不远，我就去了。完了这个呃又又见到了很多年轻人，不仅仅是雨果啊，因为我这个他们的下一代也也有差不多。呃，十几个这样的年轻人，像雨果这么大的，但是发现呢，他们现在，呃，雨果也回到山上了。这个，呃，还有一些年轻人呢，在他虽然没出了这个奥鲁古亚，没没没在城市里待，都是在这个根河市啊做一些工作呀、啊，或者读书。但是现在这个十来个这个年轻人呢，其中有这么几个。又要回到这个森林和驯鹿为伴吧？这个，诶、哎，这个是让我觉得和我以前预想的不一样，因为我觉得像雨果这一代都不一定能回到森林了。嗯嗯，但是现在是是是，他们确实是有，呃，回去的愿望和已经是在做准备了。这是这次，呃，我看到的。他当然他们也不会，呃，故意让我看到这一点啊，包括雨果，嗯、呃。而是他们其实是发现回到森林、回到山上，能够传承这样的一个不叫狩猎文化了，而是放养、饲养驯鹿和驯鹿这个为伴，才是他们的这个这个出路。因为他在山上，的这个呃像驯鹿这个，他、这个、也有经济价值，也有这个这个呃跟呃外界也有一些连接，文化上的连接。所以他们现在意识到了，这个以前都感觉给别人打工能挣个，能挣点钱，让自己能生活。但是现在觉得，哎呦，我回到森林，我还是能够靠呃饲养驯鹿来这个这个这个生活，跟大自然又在一起，跟他父母的这种期望又在一起
2: 。我刚才还想到一个问题，就您昨天其实有讲到维家，其实。呃，他的老婆也有在帮他拍一些抖音，就是说，像就新媒体这种东西，嗯、呃，会影响他们的生活吗？或者说，就成为他们生活的一部分
0: ？现在这个这个，我觉得都在影响我们每一个人，不仅是牧区的、林区的、呃城市的和这个这个呃农村的，这个这个。呃，就是呃，甚至海洋的，呵呵其实都都都一样，包括我们自己，呃、都受都受的影响。但是看你怎么去和自己怎么发生一个一个关联，因为你想想，他如果没有呃这个这个和外界的一个这样的一个连接，他们会觉得生活也很无聊、困顿，就是一切都是跟和这个时代有关系了，大的这个时代，所以谁也不会。也不会拒绝，也不会放弃。我我觉得是都，都都都已经在这个现在这个社会里，呃，作为一个各种工具吧，社交工具啊什么存在了。嗯
2: 、呃，有个观众也有一个问题，就是他好奇这部片子你拍完之后有给雨果看吗？就是其实这个问题是很多、嗯、呃纪录片观众会问导演的一个问题，就是比如说拍了很多。<笑>很长的时间之后，特别是像雨果这样，他现在已经成年了。然后你拍的是他，呃，少年时期的那那几年的一个时光。然后应该有更更多去拍他别的东西，只是没剪进来。那就是说，您这个拍摄以及这部片子，他看过吗？他自己呃有印象吗
0: ？他看过呀，他这个，因为这个当时是在即时频道就已经播过了。而且是呃，虽然是这个纪录片，算是这种小众的吧，呃，但是这种小众的小众的呢，也是这个少数人之间之间的这种传递、这种传播，他也是有一个有有有一个有一个范围的，呃，他看过，甚至他看过之后，这个后来他在大一点的时候，他要去去这个电影学院，去这个他想考电影学院。那个时候，我说实话还还觉得挺紧张。我说我说雨果，你当时并不是演员，我只是尊重呃事实，每天记录你和你妈妈的关系啊，和驯鹿的关系啊，和舅舅的这种这是一个纪录片，并不是。他说啊，他说的我老师就指的他无锡的那个学校的那个老师，就就他小时候上四年级的时候，就十几岁的时候，就说他还有。呃、嗯，表演天赋，这个我是觉得这个挺诧异的。看过这个片子也，也当然也看过我之前拍的这个《奥鲁古雅》呀和这个《汉娜汉》都看过
2: 。观众还是问那个，就导演这部片子是拍摄了几年？就是我们好像有一个夏天，有一个冬天
0: 啊。对，但是这个其实剪这个片子其实剪的很很单纯一些。期间吧，其实后来他陆续的，其实每一个夏天，呃或者冬天那几年都回到了这个奥鲁古雅。当时是由我的朋友看到了这个这个柳就柳霞吧，就是看到雨果的妈妈和舅舅，这个这种在山上的对他的这种期待啊和想念，所以就是他们像接力似的，这个后来的几年。呃，他在上学的时候都是，哎，有有人从无锡给他送到上海，完了我上海的朋友再给他买上票，是送到这个海勒尔，哎，海勒尔呢，在，我的朋友在接应上，这个是，呃，再给送到这个呃奥鲁古雅，送到这个山上，所以那个时候素材拍了很多，但是剪的时候就显得啊，只是用一个。嗯、两个假期吧，去去来做，因为纪录片是这样的，就是他可能在之后啊，只要是在在有了素材，还可以可能呃还可以再做自己的这个什么吧，一个一个所谓的自己的一个呃版本吧
2: 。呃，有个观众问到，呃，雨果的名字，他想问一下，嗯、这个是来自于雨一个画家叫维克多雨果的吗？<笑>跟这个法国
0: 的作家没关系，因为他这个雨果，就是他叫索罗贡，索罗贡雨果，索罗贡是他们的这个姓氏吧，一个家族的，这个是也是一个俄罗斯的这个名字。完了，雨果呢，雨果雨果，就是这个是一个音译，但写成了这个雨果这个这两个字呢，就会、呃、其实跟他没有关系
2: 。还有一个就是结尾说小马走了，就
0: 嗯。哦
2: ，对，你可以介绍一下，就是小马这个角、啊、对对对，他说给了他一千块钱。对
0: ，嗯，小马呢是这个是片子里设定是他妈妈的这个追求者，但是他的这个身份呢，在我们北方呢，他是呃叫这个是叫盲流，盲流呢不是流氓啊呵呵，不是，盲流是指的没有户口，到处
2: 窜
0: ，没有户口，没有身份证。但是呢，他就他就怎么从其他的什么地方来到了这个森林？这个小马呢，一直是，嗯、呃，我这个日记里头写的很清晰。他是这个、呃，当时是，呃，就在工地上，这个这个，呃，跟人搬砖呐、啊，搅拌水泥啊，盖房子啊。后来被这个雨果的、呃、就姥姥，嗯，因为雨果的姥姥是他家庭里的这个。这个主持主持者吧，就是这个，呃，就说这个柳霞呢，需要有有有人去这个跟他这个呃做、oh. 伴儿吧，就是给他找一介绍一个对象。但是这个这个小马呢，这个到了山上呢，一看，哎呦，其实山上的活呢，这个这个没有山这个工地上活累，又跟这个自然有关系，还有酒喝。所以他也并不是说的真的去爱这个柳霞，但是他为了留在森林里，呃，能够这个生活，他就他就会表现的对柳霞的有一种爱意。但是柳霞呢，其实更聪明，他也不爱这个这个这个小马哥，他只是因为他不能违背他母亲的这个意愿，所以他就像小马这个问他，他只能是回答这个上帝知道。就是他不会正面去去去告诉他他不爱他，因为柳霞特别善良，他怕对方这个伤心，但是还得回答他的这个敏感的问题，所以他说：“上帝让让让天上的神来判判断吧。嗯
2: ”嗯，好，明白。呃，有个观众问，就是顾导，您对一些片段就剪辑上的一些思考，就比如说片子，呃，后面快十分钟，最后十分钟的时候有是在山下，然后拍呃维嘉在沙发上画画，然后雨果去打一一桶热水回来，他认为这两就比如这这种片段是一个很小的生活片段，它没有一个很剧情或很情节的一个东西。就您在剪辑时候是怎么做考虑的？嗯、这个剪辑里面我们看也有李博老师的剪辑。嗯
0: ，因为剪辑呢是这么，因为在山上呢，就更更更多的是跟自然有关系了。他这个在山上是围家去，其实他刨那个冰啊，就是山下的打水取水。嗯，因为山上到冬天，它没有那个、水都冻成冰了。所以在山上取喝水，所谓喝水就是化冰取水，要把这个冰坨、冰块弄下来。到到山下就是它都是自来水了。自来水这个，呃，就是完全是和山上是这个是不一样的这种生活方式嘛。呃，再一个他，他他画画啊，是在在看听电视，电视里在讲这个中美关系啊。讲这个这个这个、呃，就是包括过年，呃，来回反切了几个镜头，嗯、过年的这种这个，呃，舞台效果吧，其实就是人从从自然里又回到在这个社会里，在这现实的社会里，其实跟大家是一样的。维嘉在看呢，他妈妈在看那、这个，在听这个电视的时候，那其实是。这中国这个全中国的所有人都是在这个这个这个节日里吧，或者什么都都都是一样的。嗯嗯
2: 就是他们下山之后，其实他们的生活，呃，跟我们他日常的，呃，活动其实跟我们在城里也无无无无异无差。<的><实>
0: 对，就是对，都是在这个定居点里嘛，嗯,嗯呃
2: 有。一个观众就问，在第二部，就是我们前天放的时候，维放的那一部《安达汉》的时候，维加一直在讲说，狩猎文化消失了，然后现在雨果又回到山上，你的感觉中，现在雨果他们做做的这种动作是对狩猎文化的一种延续呢，还是说另一种对狩猎文化的消解？就有点
0: 。对呀、啊，狩猎文化本身就是在维加，就是在维加呀。他们这个这个这个失去了猎枪，就等于失去了狩猎嘛？那失去了狩猎，就等于这个这个狩猎文化的这个这个、这个、这个消亡。因为雨果他们在上山，可能另一种生活开始了。嗯、比如说雨果，这个他在山上没有信号的时候，他也拍，拍完了他就会呃到山下有信号的时候发抖音，抖音上他可以去介绍他这个、嗯、呃。在森林里奔跑的驯鹿啊，这个他的妈妈呀，完了他还卖点桦树皮盒啊，卖点这个山货山产品呢、啊。这是一种这这这是适应了新的这个时代的呃生活方式吧
2: 。有观众问，呃，柳霞是膝盖不舒服吗？就是有受过伤吗？他他在片中跟雨果踢球的时候他踢球他<也>哦
0: ，很细看的，因为柳霞呢，他以前是。这个呃，就是每天都在想他的儿子，想儿子就看那个太阳，看太阳想儿子，想儿子就得喝酒，所以他自己是没酒的，他有时候就得去到别人那去要酒，但是经常要别人也不给，他就偷酒，所以有时候他他就会被踢呀、啊，被被打呀、啊，这个他腿里就有钢板，所以看那个柳霞的腿都是这个，就是弯的。就是当时钢板这个调整没、嗯、没取出来
2: 。如果因为没有在父母身边长大，他是远离了自己亲人，远离了故土。那这样的一个成长环境有对他有影响吗
0: ？有影响啊！这个其实我觉得这个影响不是这个呃森林里的或者是牧区的和城里的这个影响其实是呃没有差别的啊，就是这种。单亲的这个家庭吧，或者是类似这种，呃，孤儿他的那种心理，嗯，这个是这个是这个是有的，这个可能得从社会学啊是什么的这个层面说了，因为每一个小孩他在形成他自己的人格啊，嗯、这个这个他的这个，呃，自己的这种心理的这种这种状态，都是也都是受到这种环境的影响嘛，嗯。所以，他我就觉得这个、这个，包括学校，这个呃，学校、家庭、社会，这个、这个是有挺大的影响。就是，呃，可能从最初的这种，这个在社会上这种不自信吧、胆怯，到自己想拥有一种力量，嗯、拥有一种能力。呃，这个这个就反正方方面面的吧，这种这种这种变化吧，对于我来讲，这、呃、我不是去挑温馨呐、啊，或者是这个残残酷啊，我是挑对我的感受，嗯、这个就是我在那一段的时间里和在那个，或者甚至现在可以说在那个时代里吧，因为十几年前的事儿，都是。就是所谓当时是作者电影作者心理这种关系吧，我也没觉得是是是有多有多温馨，对，也也也不会觉得、呃、像奥鲁古亚的那个那个里的那个暴力会是是是真的暴力，嗯、就是对于作者可能没这么想啊
2: 。嗯、然后有观众提问，就我们在片中看到柳霞其实没有钱买酒的钱都没有。嗯就他问，就柳霞不是也有养驯鹿啊，嗯、也有卖鹿茸嘛？是因为喝多了花花花太多了，还是说他手上其实也没多少钱
0: ？因为他们家里的这个财政大权都是在他妈妈手里，<笑><笑>他说他的母亲母亲管控，母亲要是把钱都给维嘉了，给这个给这个柳霞了，他们都会去去喝酒，嗯，就是都会去。不光自己喝，也会请别人喝，也会请我喝。<笑>
2: 好，呃，我们关于就是雨果假期的问题就结束了，然后我们现在就来介绍顾顾岛的书
1: 《列明生活日记》，是顾岛的父亲顾德清先生写的，是他在呃走访鄂文克族、走访那个少数民族地区时候写的一个生活日记。同时呢，《边地纪是和《敖鲁古雅》是顾长导演的首作，然后也是记录了他自己在拍摄这部纪录片，还有就以及拍摄他其他其他片子的时候一些感受吧。啊，对，有很多书店也上架了。然后顾长卫导演能给讲一下，就是这三本书为什么能做成这一套，以及这三本书是呃怎么创作由来呢
0: ？哎呦，这个如果群里哈，这个线上这个小伙伴有这个做纪录片的哈，我这还真想。说。说几句，就是有很多人只拍，或者是只写这个，呃，大纲，或者是这个这个，呃，或者是做这个场记。今天我拍到了什么，是把拍下来的记下来。我说这不叫场记吗？但是我更觉得是，就是以日记的形式记录你不一定拍到的，但是呢，确实是你这个在现场发生的。又跟你这个持续的记录有关系的，大家可以以这个呃另一种文本式的这个记录来补充这个记录，呃就是纪录片的这个遗憾，因为有时候我们也会呃没有带啦，没有电啦，或者是这个喝多了拍的那个没有声音了，所以这个都是我说我是其实从零四年开始这个有意识。零五年吧，零五年的下半年开始有意识记录的，呃，但是我的书里的那个当时写的奥鲁古雅，奥鲁古雅呢，却是从零七年就整个零五年写的那个两万多字，就是呃去的时候去那个待了一两个月，那个两万多字就那个文字是手写的就丢了，就转转火车的时候就丢了，所以就是从零七年开始这个。而且是每天，我只要是出去拍摄，觉得超过十十五天，超过至少两个星期，我都要用文字做一个记录，就是不管是喝多了，或者冬天多冷啊，夏天多热呀、啊，蚊子咬啊，冬天这个这个这个，呃，多寒冷，我说这个，强迫自己，因为我们并不是这个文字工作者，这个可以坐在家里喝着咖啡呀，喝着茶呀。这这个这个去这个去写作，所以我说这个，呃，是强迫变成习惯，这样就形成了一个这个，呃，这个文字上的这种这个又，又又有一个独独立的这种表述方式吧，这种描述方式、记录方式、嗯。那这个是，呃，奥鲁古雅呢，是我整个是在奥鲁古雅，从零七年到呃一。一几年呢？一三年、一四年的吧。但是这个编地记事呢，是我拍奥鲁古雅期间回到自己的老家呃，呃，或者是更早，我开始拍图片的时候，零二年，完了，一直到一九年，我开始拍新疆，也去过西藏，又去过外蒙古，就是摘选出来的一些这个呃文字，就。呃，因为我后来写完了，我再看，哎呦，这个文字会给每个人带来一种新的这种画面感，就是自己去进入到一种一种一种画面感。但是我父亲呢，因为这这也是受我父亲影响吧，这个这个绕不开他，呃，这、就、这是他是从八十年代一边用图片去呃用相机去记录平面的这个图呃图片和笔记。就是这个也是给了我很大的启发，呃，甚至是我去拍《奥鲁古雅》的时候，就是因为看了我父亲这个叫《列民生活日记》，完了才才动的念头。<笑>但是这个《列民生活日记》已经不是那个仅仅是呃两千年时候再版了，因为我们又这个我和我姐姐又又整理出了两万多字，当时不好发表的。又在这个时代，又又又又又又变得可能不太敏感了吧，就形成这几本书，嗯
1: ，因为我看的时候，我还觉得是蛮蛮贴切和，就是觉得很多东西确实不记录下来，不形成文本,本，很多时候就忘掉了，可能在你回看的时候就有点遗憾。拿到书以后，我也觉得这三本书很轻。很轻盈，因为它里面的内容基本就是全是说的顾长导演在创作时的故事。同时它又有很很厚重，因为如果没有经历过的人，它不是那种纯理论的书籍，看完以后还是会有很多感触。而且在有有那个读者看完以后，他写的那个评语我觉得特别有意思，说顾长导演的那个纪录片和他的书籍是这样：有些故事被藏在了他的酒里，有些故事被写进了这本书里。这也是很有意思的东西。就是顾小演，你是不是,是很多时候拍摄之外，就是会跟那些呃拍摄对象去喝酒？你也可以讲讲喝酒的故事，嗯
0: 。<笑>因为每天都要吃饭，在城市里很少喝酒。你到森林里待了几天，你都都都要这个什么都都不自觉的去找酒，<笑>就那因为那个森林其实是。嗯又纯粹又纯洁又寂寞，再加上这个呃史路部落的这个这个猎人啊，过去是猎人的这个身份，怀念那个狩猎时代。这个，嗯，但是这个酒不是我故意劝的啊，因为他们有时候还说，哎呀，这导演就是让他们先喝酒，喝完酒再拍。其实每天都在喝酒，除非呃没有酒的时候，所以大家其实。这这个这个只要有酒就会，嗯，不自觉的吧，就就就就就能这个酒是一个一个媒介，<笑>嗯，但是喝酒也是，你像柳霞，他就，呃，有有一次一个哈尔滨的一个学动物的动物学的一个年轻人，他这个去上上山，他就研究这个驯鹿鼻子里的一种虫子。所以他就他也带酒上去，他就先尝起来，想自己喝的时候自己去找去。但是他这个把酒这个这个就尝尝到一个一个这个树上了，他爬树爬的挺高的。完了后来过了一个礼拜，他想喝酒时候没酒了，他就找他酒的时候，发现这个树没了，他挂挂酒壶的那个树没了。一看旁边，哎呀，这个树。有个空酒壶和一个放倒的树，就被柳霞拿这个我们北方叫弯把子锯，就专门锯木头的这个，把树给锯了。<笑>就是都特别多的这些这这这样的故事，包括汉憨当汉里维嘉也是这个上树去找酒，把胳膊也给划伤了，是什么呢？<对>反正这个关于酒吧，就是这个这个。呃、嗯，在城市里呢，是希望对方多喝点高兴点但是在森林里，都希望自己多喝点
1: 儿。<笑>对，然后有一位网友也说，就看完书以后，他觉得酒可能是一个避难所。然后还，他还提出了说，这几本书有正确的阅读方式：先读顾德清先生的《列明生活日记》，然后记录上世纪八十年代。他深入森林和鄂温克列民一起生活的记录，真挚有感染力。再然后再读《敖鲁古雅》，看03年以后这个民族的变化。我觉得这个呃读者也是挺有心的，他买了三本书一起看了。然后我们这边也邀请到了那个已经买完书的那个张玉霞老师，然后一会儿他会挑一段自己很喜欢的，然后给大家念一下，分享一下。我先稍微分享一小点就是《敖鲁古雅》里面。然后，二零零九年九月二十二日有一篇日记，我觉得特别有意思，就是讲到，呃，就是一夜无眠，被睡在旁边的赵海推醒自次，说我鼾声如雷，他一夜没睡。然后我要拍落雪的营地，拿出摄像机，却发现它坏了，一定是昨天在山里行军，包括刮进了雨水，而昨晚天太黑，没有及时检查，加上又犯了腿伤。这样，我在山上待到十月初的计划又能改变了。我觉得这段是可能是顾晓导演在拍摄现场遇到的困难，而且这个困难，摄像机的问题和腿伤的问题也导致他的拍摄告一段落。然后写这个日记的时候，我就很有画面感。呃，导演能不能再想一下那个时候的拍摄，有没有回想一下那段的？嗯
0: ，这个是我真的是就是。我说，如果当天要是不记录下来，我第二天就忘了。其实，包括在城里也一样。我现在都，就是我们每个人这个去想，诶，昨天中午跟谁吃的饭呢？吃的什么呀？昨天晚上，我其实我真的就是想不起来，所以我只有在现场的时候，在当天记录下来，才能成为自己以后的这种回忆的一个一个一个一个方式吧，一个这个媒介吧。所以这个是是，嗯，我包括我现在再去看这个书，就很，就觉得这个记忆已经就是有有一句话嘛，叫记忆本身不可靠。<笑>所以我说用文字这个记录下来，再回忆再看到过去的时候，就觉得哎呀，确实是，呃，如果不用文字记录下来，恐怕我什么只有是你拍到的素材才能让你去知道你当时在场在现场。
1: 嗯，好的，谢谢导演。然后张玉霞老师，您能那个阅读一下您挑选的那个文字吗
3: ？呃，我呢也是北方人，我是新疆人，呃，是做纪录片研究的，呃，所以这次的活动呢，三个观影以及这套书我都已经拿到，呃，因为这是我觉得很好的参考资料，呃，那很有意思，就是我也是先从。呃，顾德清嗯先生的这个《列明生活日记》开始看的，呃，因为可能对于我们七零后来说，他所记载的八零后的这段生活是我们比较清新的记忆，也是一段呃很重要的这种历史文献，呃，所以我今天呢就先从呃这本书当中，就是《列明生活日记》当中选了，呃，是一九八四年七月二十二日，呃，有一段，那这段日记不长。呃，我从呢就是选一段呢读一下呢，我是想说，呃，刚好回应了我们所看的片子当中，呃，记载的这块土地上在八十年代发生的事情。呃，今天阳光非常好，上午和几个小朋友到金春搬家以前我曾住过的点，据说来回要七八十里路。记得那时是一片雪白，我背着个大行装趟过深雪到了那里，现在已满目葱茏。遗址上有几根残留的木头架子，被草深深埋在里面。那时我把穿坏的烂鞋挂在树上，现在还原封未动的在那里接受日月的洗礼。我们又爬上当时深雪陪衬着的绿松山坡，现在地面上已是一片灰黄色的苔藓了。在这里拍了森林和天空中的鹰，狗又突然叫起来。我们顺着狗叫的方向，发现树上的灰鼠子了。我连忙用相机的望远镜往上看，可惜离地太远，又是极度仰视，形状不觉生动。啊，这一段他后面还有两段啊，因为时间原因呢，我呃我还是呢有点私心想再分享一下呢《边地日记》当中，呃顾桃导演的一段，呃刚好是记录的他在新疆的经历。2015年8月10日，很久没有梦了，早上梦到在海上飘，摇摇晃晃。朦朦胧胧在黑里荡，醒来也是在黑里，摇摇晃晃在一片呼噜和磨牙声中，仔细在记忆里搜寻，原来是在长途大巴里，从巴音布鲁克到阿拉泰的路上，昨晚在合作的合硕上的车，前面躺着导演顾雪，旁边睡着摄影师柏林，车厢下有我们大小九件摄影器材和行李。呃，我觉得，呃，我比较认同嗯，顾导导演所说的，就说人的记忆是不可靠的，那我们人类的记忆其实也不可靠，这也就是艺术产生的价值。呃，影像书写和文字书写都是我们记录。我们所生活的时代，以及我们做珍贵的历史文献的这样一个方法，呃，我也觉得，呃，当然，因为刚才呢，刚好咱们的主持人拿的是他的另外一本，这样我们就把三本书的片段呢都分享了、呃。我个人很感谢这次凹凸镜的这个活动，呃，也希望下次有机会还能够参加我们的线上观影活动
1: 。谢谢，谢谢。李夏老师，呃，导演，您还有补充吗？就是关于这个书籍的事情。哦、后来你好像跟史航还做了一个对谈。
0: 您觉得这个咋样？<对>跟鹦鹉是是的，因为对史航其实他哎呀，是我们之前是在邱炯炯的炯炯那个导演的那个呃最早那个画展上这个见见过，完了也是不不是很熟，但是我这个我知道他他是写那个古代剧的，但是他那天说这个日记日记的形式特别有意思。这个能够看到作者在现场，在每天是是什么样的一个状状况，就构成了一个新的画面。但我自己觉得呢，就是这个摄影机呢，它是一个客观的。我们在现场，我们拍到了现我在的这个现场，呃，这个这个状态。但是文字呢，是我我觉得它因为这一天的事儿，经过你脑子里这个一一回一回想一回溯。这种再写下来的东西呢，我说这个是可能是主观一些，一个更具有一个作者性的，就是呃在现场以文字记录。我说，更是这个有有作者性的这种呃一个一个什么吧，一个观察。所以，我其实我观察的都是我自己认为是，而且观察能够记录下来的都是有意思的事儿。因为我说我做片子，我也不去去考虑。这个最终的意义是什么？因为还是用一些，嗯，这个这个呃，生活里的这个，我认为生活就是最好的剧情。那么你怎么去从生活里去看到一个像一个剧情？不管是悲伤也好，但悲伤里还有他的幽默，还有人的日常的这种状态，再加上这个这个文字的描述，我说可能最后形成这样的一个。对过去的和现在的吧，呃，这个，呃，一个最终可能是一个档案呢，还是什么呢？一个文本吧，相想,想结合。
1: 谢谢导演，谢谢。对，也是呢。当然，就是大家如果想买书，可以联系欧图君。嗯，谢谢导演。然后我们可能想以最后一个问题结尾哈、啊。有一位观众，他很早之前就提了这个问题，他是在四川那边读书的一名学生，他想问一个问题，就是。他是关于萨满教的故事。他查到说，呃，在零七年以后，他们有一个调调研，是对那个牧民的一个调研，发现他们还是有萨满信仰的。就是这个这个这个信仰，他们是最后是怎么延续下去的呢？因为我知道您后面也拍过那个关于寻找萨满的故事，能不能把萨满这个主题再跟大家聊一下呢？谢谢导演
0: 。呃、啊，对。这也是我现在开始做的这个，呃，不叫项目啊，就是因为别人定制的，我觉得那叫项目。但自己想拍的，也就是跟自己有关系的一个想想记录的事儿吧。因为之前的拍摄呢，都是针对一个民族啊、一个小小群体啊、小部落啊，或者一个个体的这种记录。但是现在这个岁数大了，我觉得。用几年的时间去拍一个人呢，或者是一个一个民族也是不现实了。所以我现在把这个萨满地图呢，呃，这个像做一个定点一样，呃，但是像这个额温克的这个萨满已经不不这个这个什么了，就是他没有传承下来。这个就维嘉的维嘉的这个姥姥，他这个额伦春的这个最后的萨满也走了，也没有传承下来。我现在在做的是关于这个布里亚特、巴尔虎，这是我们呼伦贝尔的，还有这个星、这个，呃，这个到呃，这这个到这个这通辽啊，这个通辽管这个萨满叫波，完、啊、了这个赤峰啊、阿鲁克尔沁呢、啊，一直反正到哈密吧，在哈密再到这个伊犁。现在我就以一个地图的方式去想，也是也是带有带有一种。问题是的，这个这个的、这个、各地的萨满，他以什么样的方式请神呐、啊、送神呐、啊？他和自然的什么关系啊？和这个人类社会是什么关系啊？他的生存状况啊，他的这个这个这个呃仪式啊，因为这个每个萨满，他这个每个地域的地区的萨满，他也分，他是呃是给人占卜啊，还是给人这个呃治疗啊、治愈啊、治病啊？呃，还是起伏啊，还是这个什么，反正就是我是针对这个北方的这个萨满做一个呃，这个呃，做这样的一个一个像一个地图吧，就是嗯
1: ，我觉得可能也是一种抢救吧，因为我今天上午看到云州派有一期，他们采访一个洛阳的一位文物保护工作者，他说其实文物出土第一件事情，最好的保护实际上是拿影像把它记录下来。因为这些东西，比如说那些文物，遇氧化以后，嗯、很快的就会消失它的色泽或者之类的东西。那最好的保护实际上是赶紧把它记录下来，让后人能够知道这些这些文物的一个本质的东西。包括其实萨满这个东西，我觉得也是这个相通的。嗯、作为一种非物质的一种东西，如果布萨导演不去记录，可能真的就很遗憾的消失在人们视野里。人们再回回看的话，可能只能通过比如说文字。和一些呃别的呃口口相传的口述去做一个想象，但是因为有了影像的存在，包括我记得我在二零一一年看到顾涛导演在云志南放映那个《神异》，我才知道原来那个那种拜神的方式以及那种传统的东西是什么样子。可能顾涛导演在拍的时候，他没有太多的所谓的去想艺术表现，他就是完整的记录下来这个东西。但是你再过十几年，你再找那些呃做。离世的人，可能他们都不在这个世界上了，而共产党人的记录是最好的一个礼物。呃，我不知道共产党人是不是认同这个东西。嗯
0: ，是的，甚至是不用等多少年，他才能成为这种呃，真的是用影像或者用文字的这种记录。我记得去年我去这个哈密，呃，前后呢是相距半年的时间。第一次去呢是拍了哈密的一个在那个群山之中。的的一个哈萨克族的一个萨满，他就是这个呃两个毡房在那个哎呀那个去那个地方特别呃，其实是可能离这个一个小镇吧，六七十公里，但是他因为在山里，我们开车就开了六个小时，因为他他呃就特别难找，但是呢他那个在半年前他还遵循着这种呃他的请神的。这种呃能够这个请神歌呢，是由这个东布拉一个东布拉的乐手来弹弹弹奏弹奏呢，他进入他自己的那个状态。但半年之后，我再去的时候，我发现他们家有一个音箱，音箱上就是有那个一一一开那个都有那个蓝色的那个带电的那个功能，我还等这个乐手来呢，这个。东布拉手来呢，但是他其实已经给人治病的时候，他把那蓝蓝牙把那个小 U 盘一插进去，这个音箱就说话了，说蓝牙已开启。完了之后就是这个东布拉的这个音乐起来了，他就随着这个呃音箱里的这个音乐开始这个呃降神呐、啊，开始这个我说哎呦这个这个这么快就就与时俱进了。就是这才是短短的这个这个半年的这个这这样的一个时间差。我说那如果我没有第一次去做这样的一个记录，那么就可能以后的人不知道他他这个这个真正的那个这个过程啊，这这个流程是什么？嗯，明白。也特
1: 别感谢顾导导演的记录啊。最后我也做一个总结，因为其实。决定做顾长导演这三部曲的线上放映，实际上在实际上是在呃国庆之前的不到一星期时间决定的。然后顾长导演也是第一时间就是接受了这个邀请。我们当时在呃做这个活动的时候也很担心，比如说来多少观众，效果怎么样，放映是不是顺畅。所以我在这里也特别感谢一是顾长导演信任，第二就是我们的放映员小鹏，这三场放映都是他都做放映，同时保证了。那个放映的顺畅，然后我们一直在沟通这个事情，也很感感谢小鹏的一个支持。同
0: ，对
1: ，还有大家也可以关注一下顾超导演的顾超导演的公众号叫，叫憨达憨影像。这个上面，呃，刚才顾超导演说了一个呃细节啊，他去到一个地方六七十公里，开了五个小时，除了一个路难走以外，呃，顾超导演当时买的是一个八手的金杯。啊，这也是一个客观的原因，就是把手的金杯让那个路更难走了。但是他就是靠着这样把手的金杯走过了很多的地方，去收集民间的一些关于萨满的东西。呃、啊，我觉得这个是
0: 非常有意义的。以我这个这个年龄吧，去回想我自己这个这个十几年前做的事情呢，呃，到现在其实是想希望能影响到年轻人。或者是呃不年轻也无所谓，但是大家能找到自己的一个表达方式和自己的这个呃人生的寻找到的这种呃价值吧，就是人活着怎么得得做点事儿，包括今天我还跟就是我们这这两天要做这个游牧影展嘛，本来今天应该是去草原，但是草原上那边有疫情了。我还跟着我的这个这个这个工作的工作小组的呃那个年轻人说，我说我们最终的其实是找到自己和自己的生命的关系。我们不要觉得青春会很会很很漫长，青春很快就过去了。但是你在你有意识的时候去建立起自己的这种呃表达，是做剧情片呢、啊，是做纪录片呢、啊，是写作呀、啊。是写诗歌啊，是去行走啊，去这个去去去做你想做的事情，你就有自己的青春。否则，我们都是在别人的这个记录的那个那个那个这个那个时段里，没有建立自己和这个自己的一个生活方式啊，一个生存方式啊，和一个未来的关系啊。那么，我们呃还是差点精神上的东西。就是希望大家有有这样的一个呃启发一下吧，谢谢观众，谢谢导演，谢谢小鹏，谢谢大家，谢谢大家。嗯、这里是凹凸凸凹电
1: 台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，
0: 听友。